0: Liebe Durchschnittsmenschen und willkommen zu einer neuen Folge des Durchschnittspodcasts. Heute leider wieder nicht mit Florian, aber damit. Trotzdem habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich Audrey. Hi Audrey.
1: Hi, Die ja. Audrey.
0: Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Auch sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein. Danke, dass du es einrichten konntest. Oder? Ja. So einen überkrassen Schedule, den du hast, weißt du? Der Weg Model war nicht so weit, ne? Ja, Mensch. <lacht> Gleich zum Anfang, so, um dich besser kennenzulernen, auch durch unsere äh, Zuhörer, würde ich dir einfach mal fünf zufällige Fragen stellen, mhm. äh, ja, um das ein bisschen persönlicher zu machen. Ne? Äh, welches Gemüse, Obst oder Gericht hast du noch nie probiert und würdest du gerne?
1: Ähm, eine Sternfrucht, sieht toll aus, aber habe ich noch nie gegessen.
0: Muss ich auch selber sagen, habe ich glaube ich noch nie gegessen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wonach schmeckt es. Pff, keine Ahnung. Das aussehen Sterne. verrät es nicht. <lacht> ja. All Weltall. Nächste Frage. Welche Fähigkeit oder Eigenschaft ist deiner Meinung nach im Leben am nütz
1: nützlichsten? Uh, rationales Denken und Selbstvertrauen sind zwei. Okay. Ist das, ist das eine Fähigkeit? Oh, kann man ja, beides erlernen, auf ja, jeden okay, Fall. Ja, oder also sich beides aneignen und beibringen. Ja, rationales Denken hat nicht jeder, sag ich mal. Ne? Kann man trainieren, ne? <lacht> <lacht> Muss man auch ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, aber Ja, ja.
0: ja. Kommen wir gleich, gehen wir gleich weiter zu, äh, mit Eigenschaften. Äh, mhm. Was sind die Top 3 Eigenschaften, die du wichtig fändest in einem Freund?
1: In einem Freund. Loyalität, Intelligenz und, ähm, gemeinsame Interessen.
0: Ganz wichtig, denke ich mal. Das Letzte, sehr, ne? sehr wichtig, ja. Eigentlich <lacht> wird das Wichtigste, ja. Ja. Also, ich würde ja sagen, dass manchmal ist es auch cool, so einfach nur, äh, dumm zu sein zusammen. Na klar, ist ja. Ist ja auch
1: lustig, ne? Also <lacht> wenn die Basis nicht gegeben ist. Ja. Oder auch einfach gemeinsame Werte, ne? ja. gemeinsame ja, genau. Wertvorstellung. Schön. Ja.
0: Wie viele Dinge, die du gerade besitzt, könntest du im nächsten Moment wegwerfen, ohne dass es einen Unterschied machen würde?
1: Fast alles. Ich bin gut im Wegwerfen okay. Ich sortiere <lacht> regelmäßig komplett aus. Ach so. Ja.
0: Das ist sehr minimalistisch.
1: Eigentlich maximalist, aber ich habe die Fähigkeit zum Minimalist. Mhm. Mhm.
0: Was äh, was wäre dann so das, das erste Ding, sag ich mal, was du als erstes rauswerfen würdest?
1: Ähm, bestimmt die Hälfte meines Kleiderschranks brauche ja. ich nicht mehr. Okay. Ja.
0: Ich, ich äh, klinge auch so an, an so Sachen, die ich eigentlich Jahre nicht mehr angezogen habe, ja. aber so denke ich ja, irgendwie. Ja, ich bisschen. gehe so danach,
1: ob ich sie ein Jahr lang angezogen habe oder, oder ob ich sie noch für irgendwas genau brauche. Hm. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ähm, schmeiße ich sie weg. Und wenn ich was Neues kaufe, überlege ich mir genau, brauche ich es wirklich? Werde ich es im Alltag oft benutzen. Und wenn ja, dann wenn es wirklich einen Nutzen hat, dann kaufe ich es.
0: Schon sehr rational.
1: Genau. Nee,
0: schlecht, nicht schlecht. Hat mein Bestes. Ja, äh, letzte Frage. Was ist die eine Sache, die ein Mensch machen muss, damit du jeglichen Respekt vor ihm verlierst?
1: Oh, uh, ähm, Treue brechen. Treue brechen? Ja. Wie oder untreu sein, ja. Okay.
0: Also, ach so, du meintest jetzt festen Freund oder ähm, um, inwiefern also, Nee, Treue? kann
1: eigentlich in jeder Beziehung passieren. Ja. Hintergehen, ja. Okay. Also einfach Vertrauen missbrauchen.
0: So wie, wie jetzt bei diesem äh, Beauty-Drama auf YouTube, ja, wenn oh, jemand yeah. in der Insta-Story, <lacht> sag ich mal, einen anderen...
1: Ich muss sagen, ich steige da nicht mehr ganz durch, das also, ist trotzdem sehr interessant. Ja. Äh, ein bisschen too much mittlerweile, ja. aber dramatisch. Dramatisch, ja. Mhm.
0: Aber ja, genau, also was was findest du, wie würde dich denn dein Freund hintergehen? gehen, oder?
1: Ach, das kann, das kann Familie sein, das kann mhm. Freunde sein, es kann Arbeitskollege sein, das kann der feste Freund sein. Ja. Um, Vertrauen und ich, ich gebe jemandem Vertrauensvorschuss und wenn das aufgebraucht mm. wird, dann gibt es kein Zurück.
0: Ja, zum Beispiel, wenn du dem was erzählst oder so und der erzählt irgendwie weiter. Ne, das Ja. richtig, ja. richtig scheiße. Ja. Heute geht es ja um dich, um mhm. dein Leben, wo du gerade stehst, wie du dahin gekommen bist, ne, wo du angefangen hast. Äh, das wollen wir gerne heute äh, herausfinden gemeinsam. Ne? Mhm. Und auch über Gedanken, Gefühle, einschneidende Ereignisse mit dir sprechen, ja äh, die großen Einfluss darauf hatten, äh, ja, was für eine Person du jetzt bist. Auf jeden Fall, hat ja. mich alles sehr geprägt. Ja, das würde mich sehr interessieren und freut mich darauf, dass du äh, mhm. darauf Lust hattest. <lacht> ja, gerne. Also der, der Ist-Zustand von dir, ne? Ja. du bist ja Studentin, mhm. was
1: studierst du? Ich studiere Kulturwissenschaften und Soziologie. Okay. Ähm, auch Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt äh, Kunst. Das heißt ähm, einfach, ja, die Gesellschaft und die Kultur lässt sich gut verbinden und finde ich super interessant. Mhm. Hat sich als äh, Jackpot ergeben. Was eigentlich ein Zufall war, weil es einfach keinen NC hatte und Medienwissenschaften hatte einen Schnitt von 1,2 als, als, als Bedingung und den hatte ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Und dann habe ich das gemacht und äh, bin total zufrieden, ja. Bin auch, bist auch zufrieden. Ja. Zu
0: deinem Studium kommen wir auch noch mal später, ne? Mhm. Aber weiterhin bist du ja heute ein renommiertes Model, ne? Du bist ja sehr ja. gefragt. <lacht> Warst schon auf mehreren Covers, ja. wurdest schon eingeladen, eine Hauptrolle in einem Film zu spielen, sogar, ne?
1: Oh ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, hat ja, damit aber... gar nichts zu tun, oh. aber <lacht> ähm, beides passiert, ja. Mhm.
0: Sehr cool. <lacht> Und äh, ja, natürlich, du hast, sag ich mal, ja Menschen, die dich lieben und eine Familie, die hinter dir steht und äh, hinter der Person, die du bist, heute ja. bist, ist ja auch ganz wichtig. Ja. Äh, zum Anfang, so wie, also jetzt habe ich dich ja vorgestellt, ne, mhm. wie würdest du dich denn jemandem vorstellen, den du gerade so kennengelernt hast?
1: Oh, das muss ich sehr oft machen für Casting-Videos. Ah, okay. Ich kann natürlich ein bisschen was Persönlicheres, Persönlicheres noch anhängen. Ähm, natürlich erstmal also meine Alter. Ich bin 22 Jahre alt. Ähm, ich heiße Audrey Elizabeth Williams. Ich mhm. bin halb deutsch, halb australisch. Wohne im wunderschönen, gut bürgerlichen Potsdam. <lacht> und genieße es hier immer mehr und mehr. Und ähm, ja, studiere Kulturwissenschaften und Soziologie, nehme auch in meiner Freizeit jegliches kulturelles Angebot gerne wahr. Am liebsten gehe ich ins Theater, auch mal ins Ballett oder ein Konzert oder in die Oper. Und ähm, lese gerne, mache sehr, sehr gerne Sport. Ich gehe sechsmal die Woche ins Fitnessstudio. Schön. Und äh, der eine Tag der Woche, dann ärgere ich mich drüber, dass ich nicht gehen kann. <lacht> Und Wie, weil du da also, zu
0: viel Muskelkater hattest? oder Nee,
1: ich habe nie Muskelkater, mhm. aber ich würde gerne jeden Tag gehen. Aber mhm. einmal die Woche, glaube ich, ich braucht der Körperpause. Okay. Eigentlich mehr, aber
0: ja. ja. Also habe ich, hab ich mich noch nie drum gekümmert. <lacht> habe ich mal gehört, auf jeden Fall. <lacht> okay, ja, cool, cool zu wissen.
1: <lacht> ja. ja. Schön. Ansonsten persönlich würde ich mich als selbstbewussten recht starken Menschen beschreiben. Ich halte auf jeden Fall viel aus, was die Vergangenheit gezeigt hat. Habe hm. aber doch auch eine zarte, sanfte und auch schüchterne Seite an mir. Und bin ungeduldig. <lacht> du bist ungeduldig. <lacht> Obwohl ich große Geduldsproben Leben bisher hatte. Ja. Aber bin es trotzdem noch.
0: Ja, so Stichpunkt zwei Jahre und so. ne? Da, ja, mehr. Da, mehr, da, da nein, kommen wir ja, ja. Ja noch zu. Mhm. <lacht> Fangen wir denn mal mit, mit deiner Kindheit an. ne? So. Mhm. Äh, da Du bist ja heute Model, ne? Und mit mhm. deinem Studium, hast du mir mal erzählt, wolltest du so ins ähm, Management, sag ich mal, in die Richtung, äh, in, der Kunst, in der Kunstszene gehen oder so, ne? Ja, vielleicht ähm. im
1: Theatermanagement oder in jeglicher kulturellen Einrichtung kann man das eigentlich machen. Mhm. Und ähm, ja, weil einfach ein bisschen mehr erreichen im Berufsleben. Ja. Ich habe davor schon äh, jegliche Jobs gehabt, die man halt ohne Ausbildung, ohne Studium gemacht hat. Oder auch die Vorgesetzten hatte, ähm, hat nicht studiert. Ich habe gesehen, wie das Leben ist, wenn man nicht studiert und wie man hart arbeiten muss, um ein ordentliches oder mittelmäßiges Gehalt zu erhalten. Und äh, habe dann erkannt, dass ich das, dass ich mehr Petto habe oder mehr von dem möchte. Hm. Auf jeden Fall. Und bin ganz überrascht, wie gut das Studium läuft. Hat mir das selbst nicht mal ganz so zugetraut, weil ich sehr, sehr schlecht in der Schule war. Ich habe okay. die Schule gehasst und war die Hälfte der Zeit gar nicht da. Ach so, bist, bist du. der Abschluss habe ich ein leeres Blatt
0: abgegeben. Oh, so, so schlimm ja. war es, ja. Okay. Mhm. Ähm, wenn wir schon bei deiner Kindheit sind, sag ich mal, äh, was war denn dein Kindheitstraum? Was wolltest du dann werden? Wolltest also du immer, ich, sag ich mal, Model werden, immer?
1: Ähm, ja, Kunst ich war schon immer Mode sein? interessiert, aber so Mode und Kunst, das wurde mir nicht gar nicht mal so nahegebracht im Haushalt, aber ich bin meine ganze Jugend, ja, Jugend lang geritten, seitdem ich drei oder vier war, habe ich auf dem Shetland pony angefangen, auf der kleinen Polly, damals. Oh nee. Obwohl man erst mit sechs anfangen durfte, aber ich habe mich durchgesetzt und bin, ich, mit vier habe ich angefangen. <lacht> und ja, das ging ja immer so weiter. Ich hatte dann noch eigene Pferde und habe das Springreiten für mich entdeckt. Hm. Habe das jeden Tag gemacht. Ist meine größte Passion. Brennt immer noch in mir, das Feuer. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals was Vergleichbares finden werde, aber es ähm, kostet alles sehr viel Geld. Das kann ich vorstellen, so, <lacht> ja. so ein Pferd oder so. Ne? Unfassbar viel Geld. Und dann, ja. es muss ja noch nicht mal krank werden, Das kann ja einfach einen schlechten Tag haben oder mein Pferd hatte ein Jahr lang, hatte sich einfach beim Reiten immer an der Nase gejuckt, am Bein. Hm. Es war kaum brauchbar und dann wurde es krank, ähm, die Sehne ist gerissen und das Pferd ging in Rente. Okay, schade. Und ich wurde natürlich immer besser und damit wäre dann auch das nächste Pferd immer teurer geworden. Hm. Ich habe da noch einen Sommer lang beim Bundestrainer, beim Australischen trainiert. In Als, Australien? Nee, der ist Deutscher. Okay. Aber weil ich dem Australischen passte, also da die Verbindung hatte, konnte hm. ich da trainieren. Okay. Hatte auch einen wunderbaren, wundervollen Sommer dort. Konnte <lacht> ganz viele tolle Pferde reiten und hm. auf tollen Turnieren mitfahren. Das war wunderbar, aber danach habe ich aufgehört.
0: Also du meintest ja, dass du äh, ja auf Schule nicht so Bock hattest. Nee, gar hast du dann deine andere Zeit oder deine Freizeit, die du dir hast, mm -hmm. äh, auf der auf der Ranch verbracht, sozusagen? Also mit, mit deinem Pferd? Oder womit hast du die Zeit verbracht, sag ich mal?
1: Mm, die Zeit, wo ich dann so viel Freizeit hatte, genau, äh, Freige freigenommen hast. Genau. Ja. <lacht> äh, das war schon nach dem Reiten. Ich habe mit 15 aufgehört. Okay. Das waren so die letzten zwei Schuljahre. Hm da hat mein Vater in einer anderen Stadt gearbeitet, wir haben in Cuxhaven gewohnt und er arbeitet in Bremen. Mein Bruder war ausgezogen und meine Mutter fuhr dann oft auch am Wochenende zu meinem Vater. Das heißt, ich hatte das ganze große Haus für mich und äh, ja, da gab es dann immer Partys <lacht> bei uns und unter der Woche ist halt niemandem aufgefallen, es hat auch in der Schule keinen interessiert, ob ich da war oder nicht.
0: Project X Style so die mm -hmm. die Partys oder? Okay. Ja mehr oder weniger. <lacht> ja, <okay. lacht>
1: Aber durchaus regelmäßig. Und hatte auch eine beste Freundin in der Klasse, die äh, auch ihre eigene Wohnung hatte und konnte auch recht frei sich den Tag gestalten. Und ja, das haben wir dann zusammen gemacht. Cool. Ja, War auch sehr schön, da man konnte an den Strand gehen. Hm. Wir haben direkt hinterm Strand gewohnt und war ich eine ganz schöne Kindheit in Cuxhaven.
0: Ja. Also dann als Kind, sag ich mal, hast du dir immer so gedacht, ja okay, ich werde professionelle Reiterin? Möchte das als Leistungssport machen? Absolut. Neun
1: äh, Ich habe meine den ganzen Tag. Hattest es jetzt auch keine verbracht. anderen Gedanken,
0: sage ich mal, an so einen? Äh, ja. Oder hast, hat es keine anderen, sage ich mal, Eindrücke als
1: Kind? Also, also ja, also aus der Ferne durchs Internet oder mh. Zeitschriften war ich schon immer an, an Mode und ja dem Celebrity-Sein irgendwie interessiert. Aber in Cuxhaven ist das natürlich äh, weit entfernt mh. und da war das Springreiten eher Mittelpunkt jedes okay. Tages. Ich habe mir alles, jede Turniere im Internet angeschaut. Ich war selbst immer auf Turnieren. Äh, konnte dann den ganzen Tag, jeden Tag sitzen und allein schon zuschauen. Hm. Ja, könnte ich auch heute noch.
0: <lacht> mit 15, hast du ja gesagt, hast du aufgehört mit Reiten. Ne? Mhm. Äh, da ist ja auch was anderes passiert in deinem Leben, sag ich mal. Ja. Du... Hattest nämlich das erste Mal Gefühl, das Gefühl oder den Gedanken, sag ich mal, dass du dich anders fühlst, als es äh, dein Aussehen hergibt? Oder du hattest sozusagen so einen Gedankenprozess.
1: Identitätskrise. Identitätskrise. Okay, ja. Kann, kannst die du hat, da, hat glaube so? ich, jeder als Teenager. Ja, klar. Ja. Ähm, bei mir fehlt die nochmal ein bisschen weiter aus oder ein bisschen unüblicher. Und zwar, ja, mit 15 ist mir dann erst das Licht richtig aufgegangen, aber davor schon wusste ich, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist mit mir anders, äh, gerade in Cuxhaven, so nah, auf dem Dorf war es jetzt nicht, aber war eine Kleinstadt oder auch auf dem Land, ähm, da gab es keine, Sch oder kaum schwule, geschweige denn Transgender-Leute, hat man einfach nicht gesehen, das gab es da nicht, ähm, ich wusste aber irgendwie auf jeden Fall, ich stehe auf Jungs. Schwulsein fühlte sich aber auch nicht richtig an, sonst wäre ich einfach dabei geblieben. Und äh, war einfach verwirrt und und auch angrier. Ich war sehr, hatte sehr viel Wut in mir hm. dadurch. Und dann gab es auch zu Hause mal viel Streit, sehr sehr viel Streit. und äh, ja, dann irgendwann habe ich auf YouTube Gigi Gorgeous gesehen. Gigi. Gigi, ja, ja, die gute Gigi. Und ja. die hat das vor, ach, es war jetzt vor sieben Jahren, acht Jahren, ihre ganze Geschlechtsumwandlung mit YouTube-Videos festgehalten. Und war halt einfach ein normaler Mensch auch, den man in ihrem Alltag quasi begleitet hat. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und den Prozess und was es überhaupt heißt, dran zu sein und äh, mir ging nicht auf und ich habe gemerkt, so, oh, das ist es. Das ist ganz klar, das bin ich, das muss ich auch machen.
0: Heißt, davor hattest du, sag ich mal, Wut, weil du Sachen nicht erklären konntest, die auf die Fragen, also die keine Antworten gefunden hast auf die Fragen, die du hattest und so mm -hmm. weiter. Ja. ja, und als Teenager und jetzt, möchte man reinpassen,
1: ja. also zu sein mhm. wie die anderen und das hat ja alles nicht funktioniert. Ja. ja.
0: Und die Gigi, sag ich mal, sozusagen die die erste Person, die dir so Halt gegeben hat in dieser Zeit, oder also?
1: Ein Anhaltspunkt. Einfach, mhm. man muss ja auch erstmal drauf kommen. Und wenn das im Alltag nicht gegeben ist, einfach keine Repräsentation da ist, wie es heute vielleicht eher der Fall ist, in den Medien auch allein schon, mhm. ähm, kommt man auch gar nicht drauf. Also ich kam einfach nicht drauf vorher.
0: Ja. Du okay. meintest, genau, du meintest ja, dass du durch YouTube zum ersten Mal die Möglichkeit hattest, sozusagen mhm. jemanden zu finden, der wie ich's so ist wie du oder so fühlt. Wie genau, du, ja? ich habe
1: mich nicht mehr allein gefühlt.
0: Genau, ja. Ähm, meinst du, dass es heutzutage, sag ich mal, auch anders ist, offener ist, dass man auch auf, auf anderen Fall. Plattformen vielleicht auch nicht im Internet, sondern auch ja. irgendwo anders Möglichkeiten findet, sich zu identifizieren mit
1: sowas, oder? Ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, wo man lebt. Auf mhm. dem Land ist es ein bisschen schwieriger. Äh, wenn man in Berlin lebt, gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Tatsächlich habe ich die auch in Berlin dann später nie wahrgenommen ähm, um, hat andere Gründe. Ich wollte auch damit irgendwie nichts zu tun haben eine ganz lange Zeit. Ich wollte nicht Teil dieser Community sein. Heute bin ich stolz, out und proud. Aber dann eine ganz lange Zeit lang nicht. Und, ja, um, jetzt habe ich den runden verloren.
0: Naja, nee, aber es hat ja gut zusammengefasst. Ja. Also, auf, also, die Frage hast du beantwortet. <lacht> ich habe sie schon vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja. Was, kann, also kann man das irgendwie als, äh, als äh, Zeitintervall verstehen, also so, du hast einen Gedankenprozess, wo du dann irgendwann sagst, okay, ja, so bin ich, also, und dann, äh, was was hast du danach gemacht, sag ich mal, als dir bewusst war, mhm. okay, ich möchte äh, so sein wie Gigi, oder?
1: Also, erstmal habe ich gar nichts gemacht. Okay. Klar, erstmal mit dem Gedanken klarkommen, ähm, lag ich oft so nachts auf dem Boden, und dachte mir so, fuck, das, ist so, das bin ich ja so, Gott, was, ne, das ist ja furchtbar, aber es ist so. Ich habe nie versucht, das wegzumachen. Also,
0: du fandest es furchtbar, sag ich mal, erstmal, oder?
1: Ja, ich meine, rosig Zukunft ähm, verspricht die Sache nicht unbedingt, ne? Ist klar. Und äh, ja, da hatte ich äh, Angst einfach. Genau, und dann habe ich das eine ganze Weile für mich behalten und hab's dann auch aus Angst meinen Eltern erzählt, äh, als es dann zu Hause so schlimm war, dass es nicht mehr weiterging, ich sollte ausziehen. Und dann habe ich auf dem Weg nach Hause von der Schule meiner Mutter auf WhatsApp geschrieben okay, wir müssen uns unterhalten. Und dann war das verbindlich schon verabredet und dann musste ich das ja zu Hause machen. Hm. Habe ich auch gemacht. Äh, auch bewusst mit meiner Mutter zuerst alleine, weil da war ich mir sicher, es geht klar. Mit meiner Mutter bin ich gut. War ich schon immer, hatte ich schon immer eine gute Verbindung zu ihr. Und ähm, ja, dann später an dem Tag haben wir es zusammen mit dem Vater erzählt. Der hat erstmal ganz... Ähm, äh, neutral fast zu cool überspielt, reagiert, äh, was aber völlig okay ist. Das ist jetzt erstmal eine krasse Nachricht, die man mhm. da bekommt. Gerade als Vater, die haben es immer ein bisschen schwieriger. Ähm, dann habe ich es mal Oma und opa erzählt, bei dem war das gar kein Problem. Die sind bis heute eigentlich mit meinen größten Supporter. Deine größten Fans? Äh, ja, total. Ja. Die sind ganz süß. Und ja, mein Bruder ist dann irgendwie selbst drauf gekommen, meinte so, ja, okay, ist halt so.
0: Ja. Ja. <lacht> Also, also da war
1: es schon eigentlich gar nicht so ein großer Stress, aber ja. hat mir sehr viel Stress selbst gemacht, ja. Ja.
0: Also war das auch sozusagen, also du hast vieles erstmal mit dir selber ausgemacht? oder äh, Ja, und in der dir Prozess ging und noch viel weiter. Also
1: der Prozess ist, glaube ich, erst letztes Jahr äh, zu Ende gegangen. Hm. Ähm, da musste ich erstmal mit mir selber klarkommen, ja. Hm.
0: Hast du denn, äh, während du das oder bevor du deiner Familie das erzählt hast, irgendwie mhm. so Anlaufstellen gehabt oder so, wo du nee. dir Hilfe versucht hast zu holen oder so? Gar oder? nichts, also, da ja, du nichts. Du hattest Angst in jemanden oder? Und
1: ich hatte panische Angst. Auch danach, wo ich meine Familie schon erzählt hatte, immer noch, wir sind dann auch, ähm, man muss ja eine Psychotherapie machen, um irgendwelche Schritte einleiten zu können. Und da gab es in der ganzen Gegend, eigentlich in ganz Schleswig-Holstein, nur einen Mann, einen ganz, ganz alten Mann, in der Uniklinik in Eppendorf in Hamburg und da sind wir dann ein paar Mal weit hingefahren, was ein totaler Reinfall war, hat gar nicht gepasst und er hat ganz komische Sachen von mir verlangt hm. und, ähm, jetzt, wo, was war die Frage nochmal, <lacht> ich bin so ja, vergesslich, also, ich nee, rede also, und rede dann.
0: Also da zu, zu der Therapie würde ich, äh, würde ich später nochmal ja. kommen. Aber ähm, genau, du hast es ja deiner Familie erzählt, ne? Das ja. blieb ja dann erstmal in, in den Kreisen. An mhm.
1: ähm, Freunden und, und genau, anderen Freunden. Leuten erst ganz Ach, später, gar nicht. viel später. Okay, also gar nicht am Anfang, ja. Jahre später, eigentlich, wo ich schon ähm, ganz schön drin steckte in der ganzen Sache.
0: Heißt, du musst fast das, am Ende. <lacht> ja. War das so eine Abmachung von, mit deiner Familie, dass, dass man das erstmal geheim hält oder war das äh, so? Nee, das war alles ich.
1: Okay das war 100 200 ich. Hm. Die haben da nie irgendwas zu gesagt, aber ich ähm, ähm, habe mich da nie getraut. Einfach. Du warst, ja. ja. War mich sehr, hatte sehr große Angst.
0: Du, genau, du hast ja auch über Angst immer gesprochen. Ähm, mhm. Wovor hattest du denn Angst? Also konntest ja, du das dann dem, erklären?
1: Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, mhm. in manchen Ländern wird man ja wirklich umgebracht sogar, wenn man so ist und das Leuten erzählt, äh, den Stress hatte ich jetzt nicht. bin in Deutschland und habe ähm, des Elternhaus, ähm, aber vielleicht eher vor dem gesellschaftlichen Tod so ein bisschen oder einfach nicht akzeptiert zu werden. Das will ja eigentlich jeder Mensch im Endeffekt. Ja. Und ähm, gerade als Teenager besonders als Teenager ja. besonders als Teenager willst du akzeptiert werden und dazugehören und nicht anders sein. Hm. Und da ist die Angst riesig. Gerade gab es auch keine Vorbilder gibt. In Cuxhaven gab es niemanden, ja. der so rumlief und bei dem das okay war. Ja.
0: Sie ja. haben ja auch schon, sag ich mal, außerhalb des Podcasts so öfters darüber gesprochen. Ja. Äh, und da meintest du ja auch, dass, sag ich mal, deine Freunde in Urlaub gefahren sind, Partys gemacht haben und ihre Jugend, sage ich mal, genossen mhm. haben. Du hast es ja auch gemacht, also das, was die gemacht ja. haben, aber du hattest halt im Hinterkopf, okay, ich äh, ich bin anders irgendwie. Also du hattest diese... Aber ich hatte
1: einfach noch ein dickeres Päckchen genau. im Rucksack, auf jeden Fall. Und muss irgendwie dabei. früher erwachsen sein, oder? Ja, einfach sehr viel Verantwortung übernehmen, ähm, mich mit Dingen und auch mit mir selbst auseinandersetzen auf einem Niveau, was äh, manche Leute ein Leben lang nicht tun oder schon gar nicht mit 19 oder oder 18 oder so. Und ähm, das war einfach sehr viel Arbeit, sehr viel Verantwortung ja. und, und Prozess ähm, ja, mit sich selbst alles Ich habe auch alles hab auch alleine in Berlin gewohnt, wo ich dann alles tatsächlich gemacht habe und äh, habe das alles selbst organisiert. Das ist viel Papierkram, ich bin auch vor Gericht, gez Gericht gezogen um, und es sagt eben ähm, auch niemand, wo man was machen soll. Es gibt keine, sagt dir kein, der Hausarzt hat keinen Plan. Der sagt dir nicht, da kannst du Hormone bekommen, da kriegst du eine tolle Therapie, da, da kannst du operiert werden. Oder oder es gibt es gibt keine Spezialisten für das Gesicht zum Beispiel. feminisieren. das äh, gibt's hier nicht in Deutschland. Das heißt, ähm, du, du buchst für tausende von Euros was in die, in die Ferne, wo du noch nie warst und hm. wahrscheinlich auch noch nie jemanden gesehen hast, der da operiert wurde. Und all solche Sachen. Und das, äh, ja, haben eine große Verantwortung einfach.
0: Also hast du dich auch nicht so wirklich, sag ich mal, gefühlt als also als du es rausgefunden hattest hattest du keine Anlaufstelle wo du hingehen konntest oder also du wolltest ja auch nicht oder
1: mhm, auch Eine ähm. lange Zeit wollte ich es nicht ähm, dann mit dem Therapeuten in Hamburg hat es gar nicht funktioniert mhm. der wollte auch dass ich ein halbes Jahr lang einen sogenannten Alltagstest mache das ist ähm, ja ein Test wo man als in dem Geschlecht in dem, dem man sich eigentlich sieht ein halbes Jahr lang ähm, rumläuft quasi, aber noch nicht mal Hormone nimmt, äh, in meinem Fall halt noch kurze Haare halt und wie ein Junge ausschaut und das ist ja eigentlich die, die größte Form der Bloßstellung in dem Moment. Also mhm. gar nicht, habe ich natürlich nicht gemacht, schon gar nicht mit 15.
0: Hattest du das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen auch der der Versuch war, dir zu zeigen, ja okay, wie, wie, wie bizarr Pizza. Das ist oder so, also dass, dass das irgendwie die die versucht Man wurde, das auszureden wollte. oder so? Oder genau, oder?
1: Ähm, ja, es ist ja ein die. Alltagstest. Hm. Was aber für mich einfach sehr unrealistisch ist. Ja. Ich kann, ich konnte mich so nicht ernst nehmen, wenn ich im Spiegel geschaut hatte und ein Kleid dann hatte, es war ein Junge in einem Kleid. Das habe ich ganz realistisch gesehen. Weiß nicht, vielleicht bin ich auch sehr eitel und habe hohe Ansprüche, aber ähm, war schon sehr eindeutig. Also so konnte ich nicht auf die Straße gehen. Da habe ich mich selbst nicht ernst genommen so. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. würde ich auch nicht.
1: Nee, ne? Also <lacht> ja. das ein Schwachsinn. Genau. Ich meine, klar gibt es immer Leute, die das sich umentscheiden oder noch andere psychische Probleme haben, wo das dann ein wilder Mix ist. Ähm, dafür gibt es aber auch die anderthalb Jahre Therapiepflicht, hm. bevor irgendwas anderes passieren kann und äh, irgendwo ist doch jeder selbst selbstverantwortlich. Also. Ja,
0: also wie ich, ich würde gerne nochmal so verstehen, also du hast ja gesagt, dass es dass sehr viel aus Eigeninitiative äh, passiert. Du Alles. hast genau, du hast kein irgendwie Infoblatt oder so, wo das draufsteht, die Pro, das Prozedere. Wie ich bist hab, du denn so zur Therapie ähm, gekommen? Also wie
1: wie ist das da zustande gekommen? Habe ich einfach gegoogelt okay. und, und habe da angerufen und hm. dann einen Termin bekommen. Bei der habe ich Glück gehabt. Also nicht von der Therapie her gab es eigentlich keine Therapie. Es war eigentlich nur einmal im Monat hingehen, um die Krankenkassenkarte da reinzustecken aber sie hat ähm, mir ein bisschen geholfen, doch mit ein paar Adressen, zum Beispiel wo ich die Hormone herbekomme oder oder wo es äh, einen guten gute OP gibt hier in Deutschland. Aber das war jetzt auch nur, waren jetzt auch nur zwei Sachen. Den Rest habe ich mir selbst organisieren müssen mit 18, 19.
0: Zu ja. der Therapie. Ne? Äh, was sollte denn damit? allgemein festgestellt werden? Also wofür musstest du die Therapie machen?
1: Ganz klar, Diagnose Geschlechtsdysphorie. Das ist äh, eine Diagnose, das habe ich. Ähm, das unterscheidet mich ja auch von jemandem, der jetzt sagt, ich bin non-binary oder so. Ich fühle mich nicht in den Geschlechtern zu Hause und bin ein Einhorn. Ähm, bei mir ist es ganz klar, ich, ich fühle mich, finde mich in diesem Zweigeschlechtensystem wieder, aber halt im Falschen, ne? Hm. Und da ist, stimmt irgendwas im Kopf nicht, man weiß nicht genau was, weiß man immer noch nicht, wüsste ich gerne, aber weiß man nicht. Und äh, das wird mit zwei Gutachten dann am Ende festgestellt, da darf man nochmal 2000 Euro hinblättern. <lacht> Und äh, ja, davor wird man halt anderthalb Jahre lang mindestens ähm, therapiert, wenn man das so sagt, ja.
0: Die 2000 Euro sind dann für die Namensänderung oder für …
1: Die sind für die Gutachten, für das Gutachten. die okay. Gutachten braucht man auch für die Namensänderung, ich habe versucht mir das auch einzuklagen, war beim Amtsgericht Schöneberg, habe acht Monate Zeit verloren und Zeit war wichtig hm. um, und habe das dann verloren, ganz schnell als ich dann da war, nach acht Monaten hm. und war war sehr, sehr sauer und habe das ganze Amtsgericht zusammengebrüllt und wurde dann mit <lacht> Polizeihilfe äh, herausgeführt. <lacht> ich war noch nie so sauer in meinem ganzen Leben. Nee. Ja. Das war echt bitterböse da, Das ist eigentlich nicht meine Art, aber an dem Tag, ja.
0: Da muss ich auch an diesen, äh, an das Magazin denken, was mhm. du mir mal gegeben hast. Ja. Äh, wo du ja auch so ein bisschen deine Geschichte, über deine Geschichte geschrieben hast. Mhm. Wo du ja auch gesagt hast, sag ich mal, Uh, jeden Tag hast du dich, sag ich mal, hast du nur noch daran gedacht, möchtest aus, den, aus diesem Körper raus so in, in der Art. Ne? Ja, das ist ja diese genau, Geschlechtsdysphorie. Also das ist wie mh. so
1: eine dunkle Wetterwolke über deinem Kopf. Ich habe es ja versucht. Ich habe, ich dachte auch, ähm, ich ziehe nach Berlin oder erst, ich gehe nach Australien und verbringe Zeit bei meinen Verwandten ähm, und dann ziehe ich nach Berlin und mache im Hotel Adlon eine Ausbildung und mache die erstmal fertig und dann mache ich das. Aber äh, man kann das nicht ausschieben, also in meinem Fall. Und äh, man kann das nicht einfach mal zur Seite legen. Also das kam im regelmäßigen ja. Abständen wieder. Äh, traurig. Ähm, ja, ich würde es beschreiben wie so eine dunkle Wetterwolke über dem Kopf.
0: Und spätestens, die, wenn, wenn man in den Spiegel erfolgt. guckt, äh, wird, wird man in die Realität zurückgeholt sozusagen. Also auch wenn man jetzt vielleicht mal eine Minute nicht dran denkt oder so, oder? Ja,
1: eigentlich jeden Tag. Hm. Mehr oder weniger. Ja. Fast bis heute, ja, gibt es immer Kleinigkeiten.
0: Äh, wir sind ja am Ende der Therapie sozusagen angelangt. Äh, mhm. Wie fandest du denn die Therapie? War sie hilfreich? Und äh, bist du der Meinung, dass sie existieren sollte, bevor man äh, die Entscheidung trifft, sich zu ändern? Oder wie siehst du das?
1: Die hat mir gar nicht geholfen. Hm. Zu dem Zeitpunkt wollte ich sie aber auch nicht. Ich habe die nicht aktiv ähm, gesucht oder danach gefragt unbedingt. Ich war sehr selbstreflektiert, aber im Nachhinein würde ich schon sagen, es hätte doch geholfen. Aber ich war halt auch 18 und 19. Von daher.
0: Und da denkt man manchmal nicht so rational. Genau. Und außerdem,
1: alles war neu, alles war aufregend. Es war eine hm. sehr aufregende Zeit, voller erster Male in vielen Hinsichten. Und ähm, ja, war ein bisschen naiv mit allem und war einfach sehr froh über das, was passiert. Hm. Und habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Im Nachhinein wäre es vielleicht gut gewesen. Ein ähm, paar Probleme haben sich auch im Nachhinein erst äh, eingestellt, als als ein bisschen der Alltag sich eingeschlichen hat mit der Sache <lacht> und äh, ich Erfahrung gesammelt hatte. Aber ähm, ja zu dem Zeitpunkt... Habe ich irgendwie, hab ich nicht danach gefragt, nee. Ja. Und die zweite Frage, ich finde auf jeden Fall, dass es existieren sollte. Für mich waren diese anderthalb Jahre natürlich einfach nur ein Zeitfenster, was ich abarbeiten, abarbeiten muss. Aber ich habe da immer, wenn ich meinen Einzeltermin verpasst habe, muss ich zur Gruppensitzung, wie so eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Und das war in Neukölln. Und im wilden bunten Neukölln. Und da saßen halt Gestalten. Ich dachte, das ist jetzt zum ein Zirkus, ehrlich gesagt. Und die hatten halt auch hundert andere Probleme und haben sich über den unterhalten, wo ich mir dachte, watch, wo wo bin ich hier gelandet? Und ähm, das ist eine große Entscheidung. Man macht Veränderungen an seinem Körper, die nicht rückgängig sind, die man die man nicht rückgängig machen kann. Und äh, da muss man schon ein bisschen überlegen, auch gerade wenn man jung ist oder ja, wie gesagt, noch viele andere Baustellen hat. Wieso
0: ja. äh, wusstest du, wieso die anderen da waren? Aus welchen Gründen war das jetzt Ja, wir aus... hatten alle eine Sache gemeinsam. Okay, eine. Und dann
1: wurde aber natürlich besprochen, was so gerade los ist oder hm. wie die Leute sich fühlen oder was bei denen ähm, im Inneren vorgeht. Und ja, es war ein, immer ein wilder Mix bei denen. Hm. Okay. Ja. Also mit denen konnte ich mich dann auch nicht so identifizieren. Hm. Weil bei mir lief der Rest äh, doch relativ nach plan. Ja. Ich konnte mich schon noch auf andere Sachen konzentrieren und war eigentlich relativ glücklich.
0: Du hast ja dann dieses äh, Gutachten bekommen für 2000 mm -hmm. Euro. Finally, ne? ja zwei Stück. Sehr schön, zwei <lacht> Stück sogar, ja, also. ja. cool. <lacht> ähm, und konntest eine Namensänderung machen. Mm
1: -hmm. Genau.
0: Hast du die? dann auch sozusagen mit diesem Gutachten dann eingereicht? oder Also gab es da irgendwelche Komplikationen? Wie mm, ist Genau, mit das der
1: Namensänderung auch? nicht, nur halt mit okay. den 2.000 Euro, wo ich das einklagen mm. äh, wollte, was manchmal funktioniert. Bei mir hat es halt nicht geklappt und ähm, es war sehr viel Papierkram. Mm. Sehr, sehr viel Papierkram. Sowas habe ich noch nie gemacht äh, und äh, habe es aber hingekriegt. Mm. Sehr viel, sehr viele Gänge zu, zum Amt
0: wie, äh, was, was kam denn dann danach, sag ich mal? Also hast du danach dann Hormone bekommen? Äh, und, ja, das kam ja alles ja, schon davor. Ich habe tatsächlich, als ich
1: in Berlin angefangen habe, ähm, zur Therapie zu gehen, habe ich einen Tag später schon Hormone gehabt. Das ging ganz, ganz flott dann in Berlin. Okay. war ich sehr froh darüber, dass ich nicht so einen blöden mehr machen musste oder irgendwas. Und das ging sehr schnell.
0: Ach so, also hab, sind, wir, sind wir schon äh, gar nicht mehr in in deiner Heimatstadt und haben die Sache mit Australien voll übersprungen.
1: Oh, wir haben das übersprungen, ja. ja. Ach, ach, ach so, ich, ich dachte, es wäre immer noch alles. Ich fasse es okay. kurz zusammen. Also nee, nee, ich nee hab, ich, um ich,
0: dann würde ich dich gerne noch mehr <lacht> Sachen fragen über Australien ja. und so weiter. Na klar. <lacht> nicht
1: nicht zusammen. Meine Heimat. <lacht> ähm,
0: genau, also du bist ja nach der Schule nach Australien geflohen, sag ich mal. ne? aus zwei Gründen. Eins, ja. Einmal
1: vor meiner Identitätskrise. Ich hatte äh. ja so panische Angst und äh, habe mich nichts getraut. Wo, wo kann man das einordnen, sag ich mal, in dem was wo wir worüber wir schon gesprochen haben? Ich habe die Schule beendet, ich weiß nicht, was ich werden möchte, ich habe keinen Plan, Springreiten ist AD hm. und ähm, Und es war vor der Therapie. Genau, weiter vor, das war erst in Berlin ging das dann alles richtig los. Und äh, genau, kam mit mir selbst immer noch nicht so ganz klar und hatte Angst und dann dachte ich mir, okay, ich weiß eh nicht, was ich jetzt machen soll beruflich. Ähm, ich habe einen australischen Pass und viel Familie in Melbourne, dann äh, fliege ich da doch einfach mal wieder hin und bleibe ein bisschen länger. Und äh, war auch eigentlich eine ganz schöne Zeit. Ich habe bei meinem Onkel und meiner Tante und, und meinem Cousin gewohnt, äh, die ich sehr gern habe. Ich habe große Familie da die ich alle sehr, sehr lieb habe und hatte viel Spaß mit denen. Ich habe ähm, bei McDonalds gearbeitet. Es <lacht> ist nämlich gar nicht so einfach, da einen Job zu bekommen, wenn man ungelernt ist. Sehr, sehr schwierig, ähm, aber, aber gut bezahlt. Ich habe viel gelernt, auf jeden Fall Teamwork und was harte Arbeit so eine Nachtschicht bedeutet.
0: Ja, hast du ja so ein paar Storys. Och, leider, ne? ja. so.
1: <lacht> Tatsächlich, ein Jahr bevor ja. ich angefangen habe, da zu arbeiten, wurde in dem McDonalds jemand erschossen. Wow. ja. Wahnsinn. Es war ein <lacht> heißes Pflaster.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Und äh, habe aber auch als Stylist an Filmsets gearbeitet. Mein Cousin, mit dem ich zusammen gewohnt habe, der war Filmemacher und hat, die hatten aber irgendwie niemanden da dafür, dass für die Ästhetik da ist und Kostüm und Make-up und so. Und dann habe ich nicht mal mitgegangen und habe dann dafür gesagt: Ja Leute, ihr braucht mich, ne? Ist doch klar. Und dann habe ich das einfach gemacht und das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. <lacht> Und Blogger war ich auch. Ich hatte meinen Fashion-Blog und habe da regelmäßig Fotoshootings selbst organisiert und habe auch als Junge schon ein bisschen gemodelt. Damals dann eher für Freunde, die Modedesign studiert haben oder dann erste Kollektion entworfen haben, für die habe ich dann äh, ein bisschen gemodelt, ja.
0: Dafür, da wurdest du dann zum ersten Mal für Modeln äh, sensibilisiert sozusagen,
1: oder? Genau, als, okay. als Junge aber, äh,
0: ja. Ja. <lacht> Für Wegen aus ne? Also du bist ja dahin geflogen, aus mhm. Gründen, die du genannt hast, äh, hattest genau. du denn also so vor, noch
1: vor Problem kann man ja nicht wegrennen, ne? Mhm. Du kannst versuchen, aber klappt nicht. Und das hast du
0: ja probiert, genau.
1: Genau, ich probiert und äh, dann, dann
0: Die also mich würde interessieren, ob du noch andere Optionen gesehen hast neben Australien oder ob du so gesagt hast, erstmal so weit wie möglich weg, ich möchte jetzt… Ach, gar nicht
1: mal so weit wie möglich weg, es war eine Option, ähm, dass meine Familie da ist, dass es mir vertraut, ähm, den Horizont erweitern, mein Englisch verbessern, ähm, ja. Erfahrung sammeln ja. und war auch klasse, also ja
0: heißt also du hast äh, aus der Zeit gelernt sozusagen man kann sich nicht vor seinem Problem weg <lacht> ja genau muss
1: ich dem schon stellen früher oder <lacht> <Ja>. später <lacht> äh, ja.
0: was also was mich so interessiert so abschließend äh, zu diesem äh, Punkt mhm. also würdest du denn jemand anderem so eine Reise ans Herz legen sag ich mal nach dem Abitur oder nach der Schule dass dass er erst rausgehen muss irgendwas anderes sehen sollte auf jeden Jetzt Fall früher oder später
1: sein. ganz klar ich habe nicht die normale Backpacking-Experience gehabt, das wäre, glaube ich, mein größter Albtraum, mit einer Pfanne auf dem Rücken durchs Land zu stapfen. Mit einer Pfanne, was? Ich stelle mir das mal so vor mit einem großen Backpack-Rucksack, wo doch eine Pfanne dran hängt oder so, es ist so alles dabei klar. auf dem Rücken, das, äh, ja. nee, da hatte ich ein bisschen andere Umstände, aber na klar, den Horizont erweitern, mal rauskommen, ein bisschen andere Kultur kennenlernen und äh, ein bisschen weiteren Blick im Leben bekommen, ja.
0: Also was hast du denn aus dieser Reise, sag ich mal, gelernt, neben dem Punkt, dass du vor deinem Problem nicht wegrennen konntest?
1: Ja, erste harte Arbeitserfahrung bei McDonalds. Ähm, sich selbst berufliche Chancen oder sonstige Optionen selbst schaffen mit dem Styling. Da hat mich keiner nach gefragt. Das habe ich mir selbst aufgebaut und habe ich dann auch später ein paar Mal noch angewandt in Berlin. Aber ja, und Familie, ne? Und Familie. Wie toll die ist da. Familie naja. ist
0: toll. Ja, Australien ist echt toll. Ich habe mhm. auch Familie da. Also ja, genau. ist echt klasse. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Berlin. Ja. Und äh, du, Erst wie ist es dazu gekommen, nach Berlin zu gehen? Oder, nee, ah, sorry. Ich wollte zurück Was nach Deutschland. Okay, genau, ja.
1: Klar, und wollte auch, ja, vielleicht studieren oder so. Und das kostet in Australien sehr viel Geld. Und habe auch in Australien gemerkt, wie deutsch ich doch bin, im Endeffekt. Was ich nie gedacht hätte, aber ich bin hier aufgewachsen, ich bin doch irgendwie deutsch. Und äh, die einzige Option war eigentlich Berlin. Also da habe ich nichts anderes für mich gesehen. Ist ja auch bunt und vielfältig hier und interessant.
0: Also hast du einfach auch so gesagt, okay, wenn ich zurückkomme, dann mhm. möchte ich nochmal was Neues machen und nicht
1: bei mir zu Hause sein. Auf jeden also, Fall. Ich wollte auf jeden Fall in die große Stadt. Und ich hatte natürlich auch die Lehrstelle im Hotel Adlon bekommen. Am Brandenburger Tor, an den Fancy Hotel. Wahnsinn, hey. genau. <lacht> Und So mit der Ausbildung in der Hand bin ich da näher gekommen. Ja. Also
0: war das der, äh, der Hauptgrund, sag ich mal, dass du die Ausbildung da anfangen
1: konntest? Das ähm, an Handfester, ja genau. Mh. Ausgangspunkt,
0: ja. äh, Gab es noch andere Städte, sag ich mal, äh, wo du dich irgendwie beworben hast oder die du im Auge gehattest oder so? Oder?
1: Gar nicht. Okay. Nur Berlin. Mhm. Okay.
0: Ähm, hast du es oder bist du da auch hingezogen wegen der Offenheit, die man Berlin gerne so nachträgt, sag ich mal? Auf
1: jeden Fall. Okay, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Die, zur selben Zeit, also die, äh, die Therapie, ne? Die hast du ja dann angefangen, sobald du in Berlin angekommen bist. Oder wie, wie kann wir das ähm, nach einladen?
1: Den, ich war im Hotel Adlon ähm, stolz drei Monate das nahm dann Ende, weil ich habe die drei Monate in der Lobbybar der Abteilung verbracht und die meine guten Kollegen haben äh, zwei Jahre zuvor ähm, haben die drei Millionen Euro geklaut vom Hotel und wurden verhaftet. Teilweise ähm, glaube ich, auf jeden Fall hat mein Boss sich umgebracht und es wurden auch alle gefeuert. Was? Und da war ich dabei. Wahnsinn, ja, das war super Geschichte, krass. Ja. Natürlich erstmal Ausbildung verloren. Ich kann da gar nichts für. Ich wusste gar nichts davon. Ich musste als erstes hoch zum Hoteldirektor und und werde da ausgenommen. Äh, oder aus äh, vernommen, nicht ausgenommen. <lacht> und ähm, kleines Kriminalamt und Privatdetektive stehen da. Und du du mit 18 sitzt da und hast keinen Plan. Ne? So wurde dann auch gefeuert, worüber ich im Nachhinein sehr, sehr froh bin, weil ich war ein edles Teller Tellertaxi im Hotel Adlon. Und empfehle es wirklich niemandem. Es ist ein furchtbarer Job. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Aber meinst du, vielleicht kann man sich da vielleicht so hocharbeiten oder so? Und, du äh, bist dann
1: immer noch ein edles teller okay. <lacht> Oder das edle, der edle Handtuchhalter und ja. ähm, ähm, nee, geht gar nicht. Also
0: sozusagen in der Hotelbranche einfach nicht reingehen, so.
1: Nein. Auch die Arbeitszeiten sind unmöglich, das Hotel halt immer offen. Deswegen äh, sind die verheiratet mit Kollegen im Hotel, alle Freunde sind im Hotel, weil das ganze Leben ist im Hotel. Ja. Du wirst furchtbar bezahlt und, und und bist der Fußabtreter für die Gäste. Ja.
0: Was? Genau. Du hast äh, das getan und äh, nebenbei äh, die Therapie gemacht. Und danach. Und dann den,
1: den danach. Weil nach Adlon war so ein Cut und ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt oder nie, mache ich das jetzt einfach mal. Habe es aber immer noch keinem erzählt, hat mir trotzdem Hormone schon besorgt, die ein paar Monate genommen und die Therapie begonnen und bin dann heimlich, ganz heimlich nach Marbella, nach Puerto Banus, in einen kleinen Yachthafen geflogen und habe, ähm, ja, da ähm, mein Gesicht ein bisschen auffrischen lassen bzw. feminisieren. Und, und
0: bist als Audrey wiedergekommen.
1: bin dann erst als Audrey wiedergekommen und habe dann erst. Äh, auch meinen besten Freunden erzählt, was Sache ist, ja, nachdem ich verändert war. Und da muss ich zu sagen, großes Privileg, dass ich das alles machen konnte. Es ähm, kann fast keiner machen, das als erstes kostet Unmengen an Geld und, und braucht die Unterstützung von den Eltern, muss Geld an, an Land ziehen und äh, das ist eigentlich nicht der Fall, dass das so kommt.
0: Was würdest du denn sage ich mal jemandem raten der gerade äh, auch in dieser Situation ist die du gerade beschrieben hast also mhm,
1: ja. der, die Person würde mir erstmal großartig leid tun für das was alles kommen wird ähm, es kommt auf es geht leider nicht nur ums Innere sondern es ist auch eine Sache der Äußerlichkeit äh, ich hatte großes Glück ich habe Modelmaße einer Frau heute was verrückt ist <lacht> wie konnte das passieren aber das äh, haben die meisten leider nicht da könnt ihr auch nichts für und ähm, ja, denn finanzielle Mittel spielen da eine Riesenrolle, leider. Sehr viel Geld und ähm, ja, Geld sparen, ähm, darauf hoffen, dass die Familie und Freunde einen akzeptieren, das ist auch wichtig, emotionalen Rückhalt zu haben natürlich und ähm, gute Adressen zu haben.
0: Wie, wie hast du das denn dann deinem äh, besten Freund sozusagen erzählt? Hast du einfach so ihn geskyped oder gefacetimed? WhatsApp und per WhatsApp.
1: Eiskalten. Okay. WhatsApp. <lacht> ich war quasi noch in, in my bayer und ja. ähm, habe denen das per WhatsApp da geschrieben. Okay. Ja, ich habe mich ja nichts getraut. Okay.
0: <lacht> und sie waren, äh, sag ich mal, äh, sie haben es akzeptiert, ne? Sie haben Total. einfach gesagt, ja okay. Also ich habe mir
1: riesen Sorge gemacht und ähm, ich meine, klar in, so einem, in so einer Kleinstadt wie Guxhaven, ich war auch ein bunter Hund, ich war immer unterwegs, ich war auf jeder Party und äh, da sprach sich das natürlich auch rum. Mhm. Jeder wusste davon, das ist ja nicht normal da, das ist äh, außerirdisch, dass da sowas passiert. Und äh, ich habe aber nur positives Feedback gehört. Mhm. All meine Freunde sind mir erhalten bleiben. Ich habe jetzt immer noch die besten Freunde aus der Kindheit. Es hat sich nichts verändert da. Es gab da nie ein Problem, ähm, was mich sehr überrascht hat. Ich hatte mir so große Sorgen gemacht. Schön. Ja.
0: Wie, wie war das denn dann, also wie sah denn deine Gefühlswelt danach aus? Wir haben ja viel auch über deine Gedanken davor gesprochen. Mhm. Wie war das dann im Vergleich zu danach? Hast du dich dann wohler gefühlt?
1: Auf jeden Fall wohler. Ich war eine ganze Zweile, zwar noch super geschwollen, wenn ich mir jetzt alte Bilder anschaue. Aber ich war happy. Es war eine aufregende Zeit, eine neue Zeit. Ich wurde als Frau wahrgenommen durchaus als attraktive Frau mit der Männerwelt natürlich. Mhm. Ja, und das brachte natürlich ganz neue Erlebnisse. Ich, ich war wild unterwegs in Berlin auch. Ne? Da gibt es ja auch alle Möglichkeiten und habe die voll ausgeschöpft. Mhm. <lacht> und das ist ja eine Zeit voller aufregender Erstermale Male und Erfahrungen. Du hast ja, ja auch
0: in, in deinem Magazin, äh, in deinem Magazin-Blog wie, wie sagt man in deinem Na, drauf dem
1: Cover und die Cover ja. Story habe ich dann in einem Selbstporträt auf elf Seiten genau. geschrieben.
0: Genau. hast du ja auch zum Beispiel halt geschrieben, dass es für dich sozusagen wie nochmal äh, ein komplett neues Leben sozusagen zu erleben von Anfang an. Also die ja. Pubertät einer. Das ist eine zweite Pubertät. Frau. Du machst genau. ja
1: hormonell eine zweite Pubertät durch, und zwar in der Geschwindigkeit, die, die ja nicht normal ist. Und ähm All solche Sachen wie Make-up, die Haare machen, sich anziehen und so. Das alles hat eine Frau, bis das hier heißt 18 ist, 18 Jahre Zeit, um das rauszufinden, wie das alles geht. Und ich hatte keine Zeit. Ich hätte es quasi sofort auf der Stelle wissen müssen. Wusste es natürlich nicht. Das war ein Prozess von zwei, drei Jahren, das alles äh, richtig hinzukriegen. Äh, pendelt sich natürlich irgendwann ein, aber Turbo-Pubertät.
0: Hat ja auch damit viel zu tun, ne, was man selber möchte, sag ich mal. Ja, als ich bin Frau, natürlich auch ne? super
1: eitel und tapo Ansprüche. Ja.
0: Du hast ja genau in diesem, in dieser Story auch erzählt, halt, du hast dir so zu Fragen gestellt, was heißt es denn genau, eine Frau zu sein? Ja. Wie präsentiere ich mich als Frau auf der Straße? Mhm. Mit was fühle ich mich wohl und mit was nicht? Ne? Und wie kommen du
1: mit was, mit welchem Auftreten kommen welche Reaktionen? Auch von Männern. Man muss auch dazu sagen, wenn man als Junge groß geworden ist, ähm, hat man ein Bild von einer Frau und dem Alltag einer Frau, das nicht realistisch ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das an mir lag, vielleicht ein bisschen auch, aber ich dachte halt, ich gehe mit High Heels einkaufen im Supermarkt und, und bin jeden Tag glamourös wie ein Kardashian. Das ist natürlich nicht der Fall. Und äh, wenn ich so rumlaufe, bringt das auch die Reaktion hervor, die ich äh, nicht möchte und die mir unangenehm sind im Endeffekt. Aber das muss ich alles lernen, ja. Aber das muss ja ein Mädchen in der Pubertät auch lernen.
0: Heißt, dass du mehr, sag ich mal, Pfeifen bekommst und mehr äh, unangenehme Kommentare? Oder äh, inwieweit meinst du, sag ich mal?
1: Ja, das kann man alles mit seinem Auftreten ja. lenken. Auf jeden Fall. Man wird auch ganz anders behandelt als Frau, ob man sich schick macht und schön macht äh, oder schlapprig, ungewaschen <lacht> in, in der Jogginghose rumläuft. Das ist äh, ein krasser Unterschied. Schade. Schade, ja, schade, aber kann also, man auch zu seinem Vorteil nutzen. Ja, oder so. Dass ne? man äh, wissen, wie man das einsetzt.
0: Ja, genau. <lacht> die die Waffen der Frau sozusagen ja. einsetzt. Ja. Mhm. Ähm, Gibt gab es denn etwas, was du als erstes endlich, als du selbst machen wolltest? Also äh, als erstes so als als Audrey gemacht hast, sage ich mal so, wo du dann gesagt hast, davor so, okay, das wird das wird das erste sein. Oder äh, gab es dieses eine? eine Sache.
1: Nicht speziell eine Aktivität, ne? einfach den Alltag so bestreiten und, und zu daten, so einfach alles zu erfahren, was man so macht. ne. Da habe ich noch ähm, das erste Mal als Audrey out and about in Berlin in Erinnerung mit meinem Kumpel Daniel. Am Wochenende feiere ich auch seinen Geburtstag, wir kennen uns immer noch. Der ist seit Jahren eigentlich seit Tag eins dabei. Ein sehr guter Freund von mir und wir sind zusammen mit ein paar Bekannten in eine Bar gegangen. Das war drei Wochen, nachdem ich mein Gesicht feminisiert haben lasse. Und ähm, das war ein zauberhafter Abend. Äh, ich wurde als als attraktive junge Frau wahrgenommen und äh, das bleibt mir für immer im Gedächtnis. Ja, das war toll. Schön. Ja.
0: War das auch dein erstes einschneidendes Erlebnis in der Haut von Audrey? Das war Oder?
1: das erste Erlebnis überhaupt. Okay. Und äh, super positiv. Hm. Ja.
0: Kannst du denn äh, hast du denn noch so ein, noch so ein Tolles Erlebnis, sage ich mal, wo du so zurückdenkst, also was, ja, was die gesagt haben, hey, ich bin jetzt äh, glücklich oder alles ist, diese Gedanken sind weg von, von damals, sag ich mal, ich.
1: Die Gedanken sind nicht von Tag auf Nacht weggegangen, äh, die werden auch nie ganz weggehen, aber weil ich, bis zum letzten Abzug bin ich so, wie ich bin, das lege ich nie ab, ähm. Ich würde sagen, das mit dem Modeln hat mir nochmal ein anderes Selbstbewusstsein gegeben äh, als Frau und ich musste mich nicht mehr beweisen. Ich konnte als Frau Modeln und das, äh, das hat mir nochmal einen kleinen Kick gegeben und äh, ich genüge mir, ich muss keinem was beweisen mehr. Meine Weiblichkeit muss ich keinem beweisen. Genau. Ja.
0: Da Zu dem Modeln kommen wir ja noch, das mhm. haben wir ganz schön vernachlässigt, ne? Nur noch. <lacht> Nur noch äh, drei Fragen ungefähr, dann, dann äh, sind wir auch durch. Äh, was mich noch interessiert hat, war, als seitdem du aus Spanien zurückgekommen bist, ja. hast du ja so in deinem äh, in deiner Story erzählt auch, dass jede neue Bekanntschaft und jedes neue State auch mit einem Outing, sag ich mal, zusammenhängt, ne?
1: Ach ja, immer. Immer, ja. Auch mit Freundschaften ja, oder so. Bekannten. Ähm, und Kommilitonen. Ähm, klar, ich gehe nicht mit jedem drauf ein. Mittlerweile bin ich da eher privater. Ähm, am Anfang, wo natürlich alles aufregend und neu war, bin ich überall rumgelaufen und durch die Clubs gezogen. Ah, ich bin André und ich war immer ein Junge. <lacht> <lacht> oh. <lacht> genau. also ja. war so mein Gesprächseinsteiger. Aber das ist nicht mehr der Fall. Ich habe ja auch mehr zu bieten und ganz andere Facetten an mir. Das macht mich ja nicht als Person aus. Aber es ist auch ein Teil von mir und macht mich zu dem, wer ich heute bin. Und ähm, ich stecke da ja noch irgendwo drin und und äh, bis ich das nicht geteilt habe. Ich meine, klar, bei Date ist das klar, da geht es ja noch um sexuelle Akte und alles Mögliche, ich will ich das keinem vorenthalten, die Informationen mhm. aber auch mit neuen Freunden. Äh, bis dahin fühlte sich an wie Smalltalk, ja. Okay. Und beim Dating. Da schaue ich mir den erstmal so an und gucke, ob das funktioniert und da soll mich auch erstmal als Mensch kennenlernen und dann, ähm, bevor ich den aber auch nur küsse oder so, sage ich denen das natürlich und ähm, ja.
0: Es ist dann auch so, sowas, also dass du davor auch so ein bisschen ähm, deine Distanz halt, hältst oder so, also weil du immer Absolut. weißt im Hinterkopf, okay, ich muss... Ja. Ich muss ihm das noch sagen und dann muss ich erst mal sehen, wie er darauf reagiert
1: und so. Das ja, meine, wie nenne ich das? Meine Gefühlswand, meine, meine Schutzwand, wo mein Gefühlen ist hochgefahren, bis dahin bin ich eiskalt. Also ja, das damit rechne ich eigentlich immer. Und weißt du was, sogar wenn mir jemand sagt, ich finde es okay damit, die Leute sagen viel in dem Moment, wo sie da auf den Punkt gebracht sind, ähm, Taten zeigen es mir dann erst. Dann vertraue ich. Hm. Ja.
0: Kommen wir zum Modeln. <lacht> <lacht> äh, du du hast ja gesagt, du hattest äh, in Melbourne die ersten sozusagen Kontakte
1: mhm. noch als Junge. Ganz ohne Agentur, einfach so für, für ähm, ja, was was mir so also entgegenkam, aus Spaß. Ja.
0: Wie, wie wie ist es denn weitergegangen? Hast du das erst wieder aufgenommen, als du, sag ich mal, aus Spanien zurückgekommen
1: bist? Äh, oder? Gar nicht. Ich war aber tatsächlich zwischendurch model selbst und auch Casting-Agentin, äh, darauf bin ich auch gekommen, weil ich vom, vom Modelwerk gescoutet wurde, <lacht> bei einer Party. Und dann bin ich auch nach Hamburg gefahren zum Modelwerk. Und das ist, hast du Teufel, der Teufel trägt Prada gesehen, den Film? Nein, noch nicht, ne? Es ist genau wie da, also genau okay. wie das Vogue Office, es ist genau so <lacht> in der roten Baum ein großes Haus. Und die Leute sind bitchy und, das <lacht> 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 ist irgendwie ein cooler Vibe, dachte ich, zumindest damals. <lacht> Und äh, die wollten mich als Model damals zwar nicht haben, aber ich bin drauf gekommen, dass ich selbst Model Agentin werden will und bin dann einfach am Montag danach in Berlin rumgerannt und habe mich überall da beworben und an jeder Tür geklopft, die ich finden konnte. Hm. Hat doch geklappt. Selbst Model, äh, war aber nie so in meinem in Gedanken, dass ich das hm. dafür jetzt irgendwie geeignet wäre oder äh, ja, nee, kam eigentlich nicht so der Gedanke auf und es kam auch niemand zu mir. Aber das ist dann letztes Jahr passiert, im August, also gut vor einem Jahr. Da habe ich am ähm, Kudam cool gearbeitet, im großen Geschäft. Und meine jetzige Agentin, die gute Eileen, hat mich da gesehen und... Shout out. Ähm, I love you, Eileen. <lacht>
0: Instagram-Handle noch, äh, ja. das können wir in die Kommentare packen <lacht> oder so. <weißt> du?
1: <lacht> naja, und die hat mich da halt einfach gesehen, ohne dass sie meine Vorgeschichte kannte. Und hat mir ihre Karte gegeben und meinte, komm vorbei. Schön. Wir schauen uns das mal an. Ja. Und ähm, was natürlich erstmal ein riesen Kompliment ist für jemanden wie mich ich meine auch, auch für ein normales Mädchen ist das sehr unrealistisch, dass das mal passiert. Ja, dass dich ja. auf der Straße quasi wie die alte Story ist, äh, dich jemand entdeckt und dann zum, zum Model macht. Und dich dann wirklich zum Model ja macht. Und, ja, und und nicht, genau. Äh, das ja. ist ja auch noch wirklich passiert. <lacht> ich ging dann zu ihr und hab ähm, ihr das alles erzählt auch, wer ich so bin. Und sie fand das cool. Und hat gesagt, ja, okay, wir machen einen Vertrag. ne? Und da war ich immer noch sehr zaghaft mit allem. Habe auch gesagt, nein, ich wir halten das alles mal geheim. Vermagte mich mal als ganz normales Mädchen. Ich habe mich da äh, nicht wohl gefühlt. Hm. Was ich ja mit anderen Dingen vorher ja auch hatte, ich sollte einmal eine Hauptrolle in einem Kinofilm spielen, worum es auch um ein, ein junges Transmodel <lacht> tatsächlich ging. In den 80ern in Paris. Und äh, da... Stand ich nicht genug zu mir mit der Thematik und wollte damit nichts zu tun haben und, und war noch zu frisch damit und, und habe den Film abgelehnt. Oder auch andere Sachen wie Werbungen oder oder so, andere Projekte, wo ich als Diversity-Nummer gecastet wurde, ähm, hm. habe ich alle abgelehnt. Heute setzt mir eine Garche auf den Tisch, ich mache alles, ist mir egal, aber damals äh, nicht. Wieso,
0: ähm, genau, wieso denkst du, dass es so ist? Also dachtest du, dass du nicht zu dieser Community dazugehören möchtest? Oder? Genau, ich
1: wollte, na, im Endeffekt habe ich äh, mich nicht selbst ganz akzeptiert. Hm. Das ist die Quintessenz daraus, aber ähm, wollte nicht dazugehören, wollte nicht dazu abgestempelt werden, wollte nicht in der Öffentlichkeit nur deswegen stehen, weil ich war nicht die geborene Schauspielerin, ich wäre wegen meiner Besonderheit da in dem Film gewesen. Und ähm, ja, stand da einfach, ich hatte dann nicht genug Selbstvertrauen damit. Hm. Genau. Das kam mit dem Modeln dann. Ich habe mich da so langsam rangetastet mit der Eileen und wir haben dann so, ja, so ein paar Kunden dazu mal geschrieben, sie ist nicht als biologische Frau auf die Welt gekommen, noch gar nicht so direkt, wie gesagt, hm. und ähm, hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich kam super an. Ähm, in der kleinen Modebranche sind alle super offen, die Hälfte ist schwul, ist also alles kein Problem. Hm sehr inklusiv, wenn ich immer so ist, aber auf der Oberfläche ja und ähm, fühlte mich da sehr willkommen, wurde dann auch manchmal gebucht wegen äh, meiner Besonderheit mhm. Diversity. Einmal bin ich für Levi's in einer Show gelaufen, die hieß äh, die Diversity Fashion Show mhm. im, im Technikmuseum. Also habe damit quasi noch äh, Kapital rausgeschlagen. Also auch mal auch ein Erlebnis gehabt, dass ich was Positives aus dem Transsein rausholen konnte. Nicht nur Geld, sondern irgendwie auch Erfolg und Anerkennung und nicht nur negativen Ballast.
0: Ich, es gibt ja auch manche halt, die das äh, halt wirklich so leben, sag ich mal, die die dann halt sagen, okay, ich, äh, ich habe diese Besonderheit mhm. ich äh, und ich benutze es auch, ne? Und das ist ja auch nichts, nichts Schlimmes dabei. Also finde ich das muss man sich aber erstmal trauen. Genau da muss das, man erstmal
1: reinwachsen hm. und da gehört eine Portion Mut da, dazu. Hm. Ja. Und aber äh,
0: heutzutage bist du auch eine selbstbewusste Frau, sag ich mal. Absolut. Ja, Heute genau. stehe
1: ich zu Prozent zu mir. Ja. Das, ähm, habe ich mich dann groß getraut mit dem Magazin, wo ich auf dem Cover war, wo hm. wir schon drüber gesprochen wunder, haben. Wunder, weißt du das? wunder, wunder genau, ja. das kann man auch online erwerben. Genau. Oder auch im Rosa Wolf in Berlin. Können wir verlinken in den Kommentaren ja. auch,
0: falls ihr Interesse <lacht> habt.
1: Von dem lieben Oliver, der hat mich da aufs Cover hm. gepackt. Und ja, da habe ich in einem ähm, Selbstporträt dann mal alles, die Karten offen gelegt. Hm. Wurde mir aber auch ein toller Rahmen gegeben. Einfach sehr respektvoller Umgang und keine obszönen Details um, genannt hm. und die Menschlichkeit bewahrt. Ja. Und dann habe also ich mich schon wohler ich, gefühlt. Ich
0: hoffe, der Podcast tut das hier auch.
1: So. Ja? ja, sonst würde ich schon was sagen. Ja, Kein Problem. Okay. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ich ich finde es auch interessant, dass also Model sein, ne, das mhm. ist, also weiblicher geht es ja fast gar nicht, ne? Also äh, gibt es ja, denn. Im Endeffekt so
1: gar nicht mal. Okay. Eigentlich ist man ja ein Stock. Der läuft. <lacht> okay. <lacht> Aber natürlich. Ähm, wie viele Mädchen treiben davon, äh, Modeln verkörpert irgendwo ein Idealbild. Ähm, ja, man ist Werbe gut genug, um als Werbetafel zu dienen und ästhetisch zu sein. Und mir ähm, ja, auch als ästhetischer Mensch gibt das schon was. Ja.
0: Hast du daraus auch, auch sage ich mal Selbstvertrauen gezogen und dich selber besser kennengelernt dadurch? Also, dass du selber jetzt mehr im Rein bist und, sag ich mal, nicht diese, also wirklich zu deiner Community diese Verbindung gefunden hast,
1: sag ich mal. Ah, wo habe ich denn eigentlich die Verbindung dazu gefunden? Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin, ja, doch, kam mit dem Selbstvertrauen vom Modeln. Habe ich mich immer wohler gefühlt damit. Es kam immer besser an. Ähm, Diversity wurde wurde embraced. Und nicht unter den Teppich gekehrt als was Negatives. Und ja, hab die LGBT-Community nicht mehr so verstoßen von mir. Und hab dann natürlich auch dran gedacht, mein Gott, ich saß mit 15 alleine in meinem Zimmer und habe mir die Videos von Gigi Gorges angeschaut. Und das war alles. Ja, sie hat mir... Das war identitätsstiftend irgendwo. Und war mein einziger Anhaltspunkt damals. Ja. Und. Ja, einfach repräsentabel zu sein, also Visibility sagt man auf Englisch. Ja. Ähm, einfach, dass es Leute wie mich öffentlich gibt ähm, im Alltag oder auf Social Media oder so und ähm, bin da heute ein bisschen lauter.
0: Dass du halt zeigst auch wenn ich es schaffe, dann schaffst du es auch sozusagen eigentlich. Ja, hier. und dass du also, nicht alleine ist. Ja, genau, dass man auch nicht alleine ist. wenn allein man auf dem ist.
1: Land wohnt, ja. dann denkt man halt, irgendwie man ist der Alien hier, aber es gibt ähm, einige Gleichgesinnte überall. In hier gibt es für jeden irgendwo.
0: Ja, genau. geh raus in die Welt, lernen Leute kennen, sag ich genau, mal. Wenn es zu
1: Hause nicht passt oder oder in der gewohnten Umgebung als Teenager, ich meine, da hat, ja auch, hat man ja auch kaum Einfluss drauf. Dann wartet man halt ab, bis die Schule vorbei ist und dann ähm, muss man sich seinem Umfeld suchen.
0: Ja. Ja. Sehr interessant alles. <lacht> Was würdest du denn Menschen wie dir raten, die gerade erst ihr wahres Ich entdecken, entdeckt haben oder auch schon, sag ich mal, Jahre, äh, jahrelang ihr wahres Ich ausleben? Ja. Du hast ja jetzt drei, sag ich mal, äh, Lebensabschnitte durchlebt. Mhm. Ähm, Genau. Wie würdest du zu diesen drei Lebensabschnitten zu deinem alten Ich sozusagen immer
1: Was würde ich mir selbst erzählen? Dir selber, okay, genau. Ja. Oder
0: halt jemandem anderen ans Herz um, legen, genau. In diesen drei Phasen.
1: Ein bisschen mehr Mut, viel Mut. Um, Kraft hatte ich schon immer irgendwo, aber wie viel Stärke man braucht, auf jeden Fall. Um, und noch eine gewisse Härte. Und uh, Nachsicht mit der Familie haben. Um, man, man, Im Nachhinein fühle ich mich als Hätte ich einen Ego-Trip hinter mir. Um, es war eine sehr ich-bezogene Zeit. Es war eine Zeit, wo ich sehr viel um, im Schnelltempo bewältigen musste und, und machen musste und verdienen musste. Und um, alles in meinem Tempo, ich bin ja ungeduldig, musste alles sofort gehen und perfekt gehen. Und das ging natürlich auch ein bisschen auf die Kosten der anderen. Und klar, äh, wenn man auch so jung ist, soll es keine Entschuldigung sein, aber da ist man dann vielleicht noch ein bisschen engstirnig, aber äh, ja, und auch wenn die Familie ein bisschen Probleme damit hat, anfangs ein bisschen Zeit geben, nicht gleich wütend sein und ähm, ja, einen Schritt nach dem anderen. Ja,
0: du äh, meintest ja, also ich meine, ich habe dich ja auch kennengelernt und äh, da ist mir so aufgefallen, sag ich mal, dass äh, also wenn es jetzt gerade um Leute geht, die sag ich mal, von äh, von dir hören, ne von äh, dass, äh, dass du Transwoman bist. Mhm. Ähm, dass sie immer irgendwas suchen, wo sie zu dir relaten können. ne ja. ähm, Das ist manchmal halt verletzend, was sie dann von sich geben oder also diese, ja, ist, diese Fragen ähm, oder so, die zuerst kommen, was war das nochmal? Ich
1: naja, das sind halt so Anhaltspunkte. Es kommt gar nicht mal mit dem Transsein speziell, das hat mein Kumpel, der dunkelhäutig ist, genauso. Aber bei dem ist es dann halt die Haare zum Beispiel. Darf ich die mal anfassen? Ja, also, oder wie ja. sind die so und darf ich die anfassen? Das ist halt, ähm, klar, irgendwo auch verletzen kann das alles sein. Oder wenn man bei mir ankommt, oh mein Gott, was hast du das machen lassen? Und, und Als würde man einfach nur in die Schönheitsklinik fahren, chop, chop und man kommt als Frau zurück. Ähm, aber die verstehen natürlich gar nicht, was innerlich passiert und wo das ganze Problem liegt und was man durchlebt einfach. Ähm, können sie sich auch nicht vorstellen und müssen sie sich auch nicht. Also ich wünsche es ja keinem. Und ähm, ja, da, da suchen die diese Verbindungen, die sie verstehen können, im ersten Moment auch oft unbewusst und das sind dann halt oft so oberflächliche Dinge oder so Sachen wie Operationen, weil mit schönheits glaube ich, jeder mal einen Gedanken zu gehabt und ähm, ja. ja, da kommen dann oft erste Reaktionen oder auch einfach unhöfliche Sachen, wo die Leute echt nicht nachdenken, also wenn ich dich gerade kennenlerne, erzählst du mir doch auch nicht von deinen Genitalien und dann fragst du mich auch weder, wie ich Sex habe, noch was ich in der Hose habe. Also muss man sich die Frage einfach mal an sich selbst stellen.
0: Ob man das, sage ich mal, einem Gleichgeschlechtlichen stellen würde oder... Oder sich mal. selbst einfach. Genau, Fände ja. ich das
1: okay, wenn ich das, jemanden in der Bar kennenlerne und nach drei ja. Minuten wird das gefragt. Ja, genau. Dann wird doch reduziert. dann. Ne? Auf also ich fühle mich immer am wohlsten, wenn es kein großes Thema ist. Ich, es soll nicht irgendwie verschwiegen werden, das ist auch nicht gut. Um, aber es, es muss nicht an große Glocke gehangen werden. Aber man kann durchaus drüber reden, das macht mich auch zu dem, was ich heute bin, ja. Genau.
0: ja. Also, ja, eher halt zweimal überlegen, wenn man so eine blöde Frage stellt, ob man die nicht auch einfach Kugel stellen kann oder so. Auch also, das, ja. genau.
1: Ich habe keinen Bildungsauftrag. Natürlich, wenn ja. ich hier heute erzähle, teile ich das alles, mhm. aber ich äh, muss nicht im Seminar, wenn ich neben Ola sitze zum ersten Mal, ihr erklären, wie das alles abläuft. Ähm, Erstmal habe ich da kaum mehr Wert draus, weil ich Ola vielleicht einmal die Woche ein halbes Jahr sehe und dann nie wieder. Und für ihr, für sie bin ich vielleicht die Sensation schlechthin. Mhm. Äh, was habe ich davon? Gar nichts. Und ähm, ja, aber ich merke auch einfach, ob das äh, gute Intentionen sind oder nicht. Das kann man merken. Und äh, dann verzeihe ich einiges oder habe mit der Person einfach noch nicht mehr so viel zu tun, je nachdem.
0: Daher bist du vielleicht ja auch ein bisschen privater geworden in letzter Zeit. Kann ja, ja sein, also dass du. Auf jeden Fall, auf so weil die Begegnung...
1: Reaktionen, ähm, also es ist immer schwierig mit neuen Menschen. Klar, mit dem Daten das ist es immer schwierig, sich da aus, dem auszusetzen aber auch mit Freundschaften, weil die Leute, und das wieder kann ich denen nicht übernehmen, auf keinen Fall, wissen nicht damit umzugehen. Das sind dann auch überschwänglich positive Reaktionen, die sich dann aber so auf diesen Teil von mir fokussieren, der mich ja besonders in der Freundschaft kaum ausmacht und sehen mich als Mensch gar nicht mehr und nehmen mich als Mensch gar nicht wahr, wenn die das zu früh mitbekommen, was bei mir los ist. Und ähm, ja, finden mich dann, das ist das Schlimme, wenn mich jemand deswegen auch toll findet. Auch im romantischen Sinne, wenn man der Fetisch von jemandem quasi ist, ja, das ähm, fühlt sich gar nicht gut an. Also ich bin im Endeffekt immer noch ein Mensch und für den sollte man mich mögen und nicht für irgendwelche anderen Sachen, was Äußerliches.
0: Genau, da wollte ich auch nochmal kurz äh, drauf eingehen, wenn das okay ist. Mhm. Ähm, es gibt nämlich nochmal die andere Seite, ne? nicht halt die Leute, die einfach nur dumme Kommentare machen oder dumme
1: Fragen stellen. Die gibt es sehr wenig tatsächlich. Also, okay. also ich habe sehr, sehr wenig Diskriminierung erfahren.
0: Hm. Nee, ich meine ich mein auch nicht. manchmal halt
1: Ablehnung hm. beim Daten ist klar. Das muss man mit einem berechnen, aber es hat mich noch nicht mehr zusammengeschlagen auf der Straße.
0: Ein Glück. <lacht> ja. Ich meine, mit dummen Fragen und dummen Kommentaren ja. auch eigentlich halt eher halt diese diese Frage, ja. sage ich mal, okay, wie läuft es denn jetzt beim Sex oder so? Ja, ähm, ja obwohl ich weiß gar nicht mal mehr, ob, ob ich diese Frage gestellt habe. Was war denn, Habe ich. Ich mich äh,
1: gefragt, ich stehe, ob ich jetzt irgendwie auf Frauen oder auf Männer stehe, weiß ich noch, Oder so. Habe ich dich gefragt. Wär's ja. wär's, dann habe ich dich das auch gefragt und dann war das auch gegessen. Ja. Oder?
0: Ja. Glaub schon. War
1: ja auch andersrum eine legitime Frage.
0: Genau, ja. Da haben wir uns ja, sag ich mal, länger als drei Minuten gekannt, ne? Ja. <lacht> nee. ähm, genau, aber ich wollte nochmal darauf eingehen. Es gibt ja noch die andere Seite, Leute, die wirklich einen Fetisch dafür haben, mhm. was du bist. Und dass sie. Dass sie auch nicht mehr den Menschen in dir sehen, sondern genau. halt wirklich nur diese Seite und dann wirklich besessen und das ist von dir sind.
1: Gerade wenn du mit jemandem schläfst, ist das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber. Da, ja fällt jemand so über dir her, aber du merkst, der sieht dich als Mensch überhaupt nicht. Es hm. ist egal, ob ich hier liege oder jemand anders, der genauso ist. Und das fühlt man sich sehr wertlos und einfach wirklich nicht, nicht wertgeschätzt und nicht als Mensch gesehen. Hm. ja
0: Wir und haben ja jetzt, sorry, ja. Hm. Wir haben ja jetzt auch, halt ich habe dich ja gefragt, was du einem Menschen in deiner Situation raten würdest. Was würdest hm. du denn Menschen in, sage ich mal, meiner Situation raten, die, sag ich mal, jetzt äh, in diese bi, in dieses bi-geschlechtliche Bild reinpassen oder cis cisgender sind, ne? So, mhm. so. Genau, und äh, was würdest du denen denn raten, wenn sie im, im Umgang mit dir sind zum Beispiel? Oder? Einfach ein
1: respektvoller Umgang, kurz nachdenken, ist das jetzt so eine eigentlich eklige Frage, die zu weit geht? Würde ich mich mit der Frage selbst wohlfühlen. Interesse ist in Ordnung, gute Intention, also ich merk's, ob es nett gemeint ist oder nicht, ne? Und das ist eigentlich alles, ja. Und vielleicht auch vor allem, ich kann über die Straße laufen und es fällt keinem auf. Ich bin super privilegiert, ja. Ich habe alles, was man fürs Ideal gebraucht hat. Und äh, es gibt ihm, die, die meisten Menschen haben das aber nicht. Und da äh, bei jemandem halt, wo, wo man an der Bahn sieht, ja, das ist halt so wie es ist. Ähm, vielleicht nicht so schief angucken, weil das äh, ist sehr, sehr unangenehm. Stellt euch vor, man läuft den ganzen Tag, jeden Tag rum, bewältigt seinen Alltag, äh, ist im Berufsleben und wird den ganzen Tag nur schief und dumm angeschaut. Geschweige dann natürlich auch blöde Kommentare und bla, bla bla oder Gewalt, aber allein schon dieses, dass man das Gefühl hat, komisch und anders zu sein, dass man das bekommt. Also seid einfach ein bisschen netter zu solchen Leuten oder guckt die einfach freundlich an oder einfach gar nicht.
0: Mhm. Ja. Was meinst du denn, was uns dazu bringt, weil ich habe es ja auch getan, mhm. äh, dass wir halt so eine Fragen stellen, so eine manchmal mehr äh, ja, unpassenden Fragen, so eine respektlosen Erst, Fragen?
1: Erstmal natürlich keine Erfahrung, was okay ist. Ich habe, äh, wie gesagt, als Jugendlicher ja auch keine Erfahrung mit Sojam gesammelt. Und als Mensch möchte man ja alles. Und das ist ganz natürlich so kategorisieren und einordnen damit man weiß, was in seiner Umgebung geschieht, mit wie man es zu tun hat und was gerade passiert. Und, ähm, da ist, dann steht dann jemand vor einem, bei dem das nicht alles so, wir nennen es natürlich, aber eigentlich ist es kultiviert, gegeben ist, ähm, halt, wie dieses zweigeschlechtliche, der Norm eigentlich, ne? Und dann ist, steht da vielleicht auch jemand vor einem, wo das nicht ganz eindeutig ist, wo der dann wieder steht oder, oder, halt irgendwas irritiert einen, irgendwas da locken die, in, Glocke, die Glocken in einem und, und ähm, ja, das will man dann versuchen einzuordnen und dann, dann passieren halt solche Sachen. Hm. Ja.
0: Äh, es gibt ja halt Beispiele für so eine komischen Fragen, Aussagen, aber das müssen wir nicht jetzt wiederholen. ne also, <lacht> <lacht> Reicht ja. Ähm, ich denke, die Fragen, die auf Instagram gestellt wurden, die mhm. haben wir auch so gut äh, beantwortet, denke ich mal. Ja. Ähm, Vielleicht kann ich ja die eine noch mal stellen und wir können ja noch mal vielleicht kurz darüber reden. Gefühlt ist die Gesellschaft größtenteils tolerant. Äh, hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Ich bin natürlich in Berlin unterwegs, auch wenn ich jetzt in Potsdam wohne, aber das ist halt die gleiche Sphäre. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Bubble für sich. Ja? Da hm. kann jeder machen, was er will und mit wem er will. Von daher spreche ich mal dafür, ähm, ja die Gesellschaft an sich man ist immer noch am Rand der Gesellschaft aber man ist nicht komplett am Rand ähm, man wird zu einem gewissen Punkt akzeptiert ich würde sagen Dating ist noch ein bisschen Tabu ein ähm, und das da können die Männer nichts für das ist denen so eingeprägt worden ähm, wenn ein heterosexueller Mann eine Frau wie mich attraktiv findet dann ähm, ist es eigentlich vom Norm her nicht ganz in Ordnung. Also viele Männer haben selbst ein Problem mit. Es sind oft die Frauen, die Transfrauen, die umgebracht werden. Also werden oft von dem Mann umgebracht, der sie eigentlich toll findet. Der kommt damit selbst nicht klar, das ist fast nur 95 Prozent der Fälle, die kommen nicht mit der mit, mit damit klar, dass sie eine Transfrau toll finden. Und sind dann so wütend und und wollen das so in sich abstoßen, dass die die umbringen, ganz oft.
0: Sind ein 14-jähriger Junge wie äh, damals und äh, verstehen die Welt nicht mehr und sind ganz sauer. und
1: Ja, also und irgendwie das beweisen, aber, ja. der Heteronormativität ist gestört irgendwo, hm. weil das Bild der Gesellschaft halt so ist. Obwohl man weder schwul noch sonst was sein muss, um mit mir zusammen zu sein. Hm. Aber ähm, Gut, ich habe da jetzt nicht nur solche Erfahrungen gemacht, aber ähm, ähm, ja, da ist noch ein bisschen Tabu. Es hm. gibt auch einige Männer, die dann einfach Mann genug sind und ähm, dazu stehen. Dazu stehen, ja, genau. Ne? Können wir. <lacht> sonst äh, kommt wieder der Begriff Toxic Masculinity auf. Ja. Gibt es natürlich auch welche, die sie, äh, einfach mit sich selbst im Reinen sind. Ne?
0: Genau. Ja. Sind wir langsam am Ende des Podca heutigen Podcasts angekommen. Ja. Überlange Folge, Mensch. Aber ja. sehr, sehr schöne Folge, wie ich fand. Ja, fand sehr ich interessante Fragen, äh, nicht Fragen, sehr interessante Antworten auf jeden Fall. Ich hoffe, es war eine interessante Frage. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, Audrey. Ja, Und äh, ja, äh, an unsere Community nochmal, äh, falls ihr weitere Fragen habt an Audrey und mhm. ihr meint, sie sollte nochmal zurückkommen und diese beantworten, könnt ihr uns <lacht> gerne in den Kommentaren schreiben ja, sehr oder kann. uns gerne auch persönlich schreiben. Ja. Äh, wir würden gerne nochmal halt ein Follow-up machen, sicherlich. Äh, ansonsten, ja, war das das Ende dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am Sonntag wieder zur Reflexion zum Sonntag und äh, ja, schöne Woche euch noch und Audrey, hast du noch was zu sagen?
1: Ach, ich wünsche euch auch eine fabelhafte Woche. <lacht> Alles Glück der Welt.
0: Ja, ja. Mit, ähm, mit dem Tschüssi. Ne?
1: Tschüss, ja. bye bye.